0: Ich weiß gar nicht so genau, wo ich eigentlich äh, richtig anfangen soll. Äh, am besten mache ich das einfach mal mittendrin und mit der Vorstellung. Hallo, mein Name ist Fabian Neithardt Und ich habe vor knapp einem Jahr das Hörbuch zu Cory Doctorow's Little Brother gesprochen. Auf der Übersetzung oder auf Basis der Übersetzung von Christian Wörl damals. Und dieses Hörbuch veröffentlicht. Elf Stunden lang ist es insgesamt. Und äh, nach wie vor kostenlos erhältlich im weltweiten äh, Netzwerk, genannt Internet. Und ähm, nachdem es veröffentlicht war, hatte ich oder habe ich äh, relativ gute Resonanz auf dieses Hörbuch bekommen und auch eben auch Leute, die gesagt haben: Hey, das ist eine coole Idee, das ist ein cooles Buch, und äh, durch diese Creative Commons Lizenz, unter dem Cory Doctorow damals das Buch gestellt hat, kann man ja auch aus diesem Hörbuch oder aus dem Buch selbst noch viel mehr weitermachen. Wir hätten Bock, hast du nicht Bock, daraus ein Hörspiel zu machen? Und ich dachte dann erstmal, oh, ein bisschen tricky, ein bisschen viel Zeit, die da drauf geht. Aber dann kamen aber so viele Anfragen äh, an Leuten, die gesagt haben, hey, wir würden da gerne ein Hörspiel draus machen, hast du nicht Lust, da irgendwie mitzumachen? Dass ich dann irgendwann doch gesagt habe, okay... Wenn da so viele Leute kommen oder so viele Leute daran interessiert sind, dann könnte das ganz gut funktionieren. Und auch wenn es dann ein bisschen länger dauert, als alleine ein Hörspiel oder ein Hörbuch zu produzieren, kann das trotzdem eine ganz schöne Sache werden. Gesagt, getan. Ich habe mich also mit ein paar Leuten zusammengesetzt und angefangen, noch mehr Leute zu suchen, noch mehr Sprecher zu suchen, die Lust haben, bei so einem Projekt mitzuwirken. Und ich bin stolz und froh und erleichtert, euch hiermit mitteilen zu können, dass ihr gerade das Intro vor dem ersten Kapitel des ganz neuen Hörspiels zu Little Brother hört. Das heißt, wir haben es geschafft, so weit Leute zusammenzutrommeln, dass wir nicht nur die Sprecher abdecken können, sondern eben auch das, das Schneiden, das Organisieren im Hintergrund und so weiter und so fort und hoffen jetzt äh, im Laufe der nächsten Monate nach und nach alle 22 Kapitel plus ähm, derzeit sind es drei Mal sehen, wie viele Nachworte es dann sind, zu veröffentlichen, dass wir irgendwann mal ein sehr langes 1 zu 1 Hörspiel auf Basis des Buches haben. Wir haben uns entschieden, dieses Hörspiel nicht, wie man das normalerweise macht, zu kürzen, sondern das Buch im fast Originalzustand als Hörspiel zu verwandeln. Also wird es auch kein einstündiges Hörspiel, sondern ein höchstwahrscheinlich ziemlich genau elfstündiges Hörspiel, also so viel wie auch das Hörbuch hat. Nur eben mit dem Unterschied, dass ganz, ganz viele verschiedene Stimmen dabei mitwirken, das Ganze noch mit Effekten unterlegt ist und, das, und so zu einer, einem besseren Hörerlebnis führen soll. Wir haben uns auch entschieden, dass wir das, genauso wie ich es damals beim Hörbuch gemacht habe, das Buch jeweils kapitelweise online stellen möchten und so ein bisschen Aufmerksamkeit schon während der Produktion äh, zu erlangen, so auch wieder immer wieder Leute zu erlangen, die vielleicht mitmachen wollen, denn wir suchen nach wie vor für die anderen Kapitel noch weitere Sprecher und aber auch, uns selbst zu motivieren, einfach daran weiterarbeiten zu können und euch die Möglichkeit zu geben, uns auch zu kritisieren und im laufenden Prozess sozusagen noch Besserungsvorschläge oder Besserungs- oder Hilfeangebote uns entgegenkommen äh, zu lassen, sodass wir im Laufe des Hörspiels immer besser werden in dem, was wir hier tun. Soweit von mir. Jetzt wünsche ich viel Spaß mit dem ersten Kapitel des Hörspiels. Und äh, beginne jetzt mit dem, mit dem offiziellen Intro, das dann äh, danach auch an jedem anderen äh, Kapitel des Hörspiels zu hören sein wird. Natürlich gibt es nicht bei jedem Kapitel so ein langes Intro wie jetzt gerade, sondern ein ganz, ganz kurzes und das kommt jetzt. Little Brother, das Hörspiel, Kapitel 1.
1: Ich bin ein Schüler an Caesar Jarvis High in San Francisco's sonnige Mission-Viertel. Und damit bin ich einer der meistüberwachten Menschen der Welt. Mein Name ist Marcus Yellow, Aber als diese Geschichte begann, kannte man mich, geschrieben, als W1N5T0N, gesprochen Winston. Nicht gesprochen W1N5T0N, es sei denn, man ist so ein planloser Schulleiter, der rückständig genug ist, das Internet immer noch Datenautobahn zu nennen. So einen kenne ich. Und der heißt Fred Benson. Einer von drei stellvertretenden Direktoren an Cesar Jarvis. Der Typ ist so sympathisch wie ein Loch in der Brust. Aber wenn schon im Knast, dann doch lieber mit planlosen Wärtern, als mit solchen, die dies drauf haben, oder?
2: Marcos, Yellow.
1: Die Lautsprecheranlage taugt sowieso nicht viel. Und dazu noch Bensons übliches Murmeln. Dabei kommt was raus, das nicht so sehr nach Schuldurchsage klingt, als vielmehr nach jemandem, der sich abmüht, einen schlechten Burrito zu verdauen. Aber Menschen sind gut drin, aus Audio-Kuddelmuddel ihre eigenen Namen rauszuhören. Verschaffte Überlebensvorteile. Ich schnappte mir meine Tasche, klappte den Laptop dreiviertel zu, wollte die Downloads nicht abbrechen und bereitete mich auf das Unvermeidliche vor.
2: Melden Sie sich unverzüglich im Büro der Schulleitung.
1: Meine Gesellschaftskundelehrerin Mrs. Calves verdrehte die Augen und ich gab den Blick zurück. Der Typ hatte es immer auf mich abgesehen nur weil ich durch die Schulfirewall durchkomme wie durch nasse Tempos, die Schritterkennungssoftware austrickse und die Schnüffelsensoren zerlege, mit denen sie uns tracken. Egal, Galvest ist eine Gute. Die dreht mir aus sowas keinen Strick. Zumal ich ihr mit ihrer Webmail helfe, damit sie mit ihrem im Irak stationierten Bruder reden kann. Mein Kumpel Daryl gab mir einen Klaps hinten drauf, als ich an ihm vorbeikam. Den kenne ich schon seit wir Windelkinder waren und die Vorschule schwänzten und ich bringe ihn ständig in die Bredouille, aber ich hau ihn auch immer wieder raus. Ich reckte die Arme hoch wie ein Preisboxer, ließ Gesellschaftskunde Gesellschaftskunde sein und machte mich auf den Büßerweg ins Büro. Auf halbem Weg meldete sich mein Handy. War auch so, Nono, die Dinger sind an Jarvis Heim muy prohibido. Aber was sollte mich das stören? Ich verschwand im Klo und schloss mich in der mittleren Kabine ein. Die Gazinten ist immer am ekligsten weil so viele dahin gehen und denken, dass es da nicht so stinkig und süffig ist. Wer klug ist, geht in die Mitte. Da ist es am saubersten. Ich hatte eine E-Mail auf dem Handy, weitergeleitet vom PC daheim. Es gab da wohl Neuigkeiten bei Harajuku Fun Madness, dem besten Spiel aller Zeiten. Ich grinste. Freitags in der Schule zu sein war sowieso ätzend und ich war dankbar für die Ausrede, hier wegzukommen. Ich trottete weiter zu Bensons Büro und
2: winkte ihm beim Eintreten zu. Na wenn das mal nicht W1N5T0N ist. Frederick Benson, Sozialversicherungsnummer
1: 545 03 2343 geboren 15. August 1962, Mädchenname der Mutter, die Bona. Heimatort Petaluma, ist eine ganze Ecke größer als ich. Ich bin bloß mickrige 1,73, er dagegen gut zwei Meter, und seine Basketballzeit am College liegt so lang zurück, dass seine Brustmuskulatur inzwischen zu Hängetitten degeneriert ist, die in seinen Billigheimer Polo-Shirts scheußlich gut sichtbar sind. Er sieht ständig so aus, als wolle er dich mit dem Arsch zuerst dunken und er steht total darauf, seine Stimme zu erheben, um auf Dramatik zu machen.
0: Nutzt sich beides aber ab, wenn man es ständig wiederholt. Nö, Entschuldigung, hab von ihrer R2-D2-Figur da noch nie was gehört. W1N
1: 5T0N er musterte mich scharf und erwartete, dass ich klein beigebe. Klar, das war mein Nick. Seit Jahren schon. Unter der Identität postete ich in Foren, in denen es um angewandte Sicherheitsforschung ging. Naja, halt so Zeug, wie heimlich aus der Schule verschwinden und die Signalverfolgung im Handy deaktivieren. Aber er wusste nicht, dass das mein Nick war. Das wussten nur eine Handvoll Leute und zu denen hatte ich vollstes Vertrauen.
0: Ähm, da klingelt nichts?
1: Unter dem Pseudo hatte ich eine Menge cooles Zeug gemacht. Auf die Sache mit den Schnüffeletikettenkillern war ich verdammt stolz. Und wenn er da eine Verbindung herstellen könnte, wäre ich geliefert. Niemand an der Schule nannte mich W1N5T0N oder auch bloß Winston, nicht mal meine Kumpels. Ich hieß hier Marcus, sonst nichts. Benson ließ sich hinterm Schreibtisch nieder und pochte mit seinem Abschlussring nervös auf dem Löschpapier rum. Machte er immer, wenn die Dinge nicht so gut für ihn liefen. Pokerspieler nennen das einen tell ein Anhaltspunkt dafür, was im Kopf des Gegenübers vorgeht. Ich kannte Bensons sämtliche Tells, rauf und runter.
2: Markus, du begreifst hoffentlich, wie ernst die Sache ist.
0: Selbstverständlich. Sobald sie mir erklären, worum es geht, Sir. Ich sag zu Autoritätstypen immer,
1: Sir, wenn ich sie verarschen will. Das ist mein Tell. Er schüttelte den Kopf über mich und senkte den Blick. Hm, noch ein Tell. Jeden Moment würde er anfangen, mich anzuböllen.
2: Hör mal, Kleiner, wird Zeit, dass du begreifst, dass wir wissen, was du getan hast und dass wir nicht gedenken, dein Auge zuzudrücken. Du wirst von Glück reden können, wenn ich dich nicht von der Schule werfe, bevor wir mit unserer Unterhaltung fertig sind. Du willst doch noch einen Abschluss?
0: Mr. Benson, Sie haben mir immer noch nicht erklärt, was das Problem ist.
2: Das Problem, Mr. Yellow, besteht darin, dass Sie an einer kriminellen Verschwörung beteiligt sind, mit dem Ziel, die Sicherheitssysteme dieser Schule zu unterwandern und dass Sie Ihre Mitschüler mit entsprechenden Gegenmaßnahmen versorgt haben. Wie Sie wissen, haben wir Gafiella Oyati vergangene Woche der Schule verwiesen, da sie eines ihrer Geräte in Verwendung hatte.
1: Oyati ja, hatte, hatte es vergeigt. Hat in einem Headshop bei der Bad One Station 16. Straße einen Störsender gekauft und das Ding hatte im Schulflur Alarm ausgelöst. Hatte ich nichts mit zu tun, aber leid hat sie mir schon.
2: Und Sie denken, dass ich damit mit drin stecke? Wir haben zuverlässige Erkenntnisse, die darauf hindeuten, dass Sie b 1 n 5 t 0 n sind. Ich fragte mich allmählich, ob er wohl begriffen hatte, dass die 1 ein I und die 5 ein S war. Wir wissen, dass dieser Mensch namens W1N5T0N verantwortlich für den Diebstahl der standardisierten Prüfung im letzten Jahr war.
1: Das allerdings war ich nicht gewesen. War aber ein gelungener Hack damals und irgendwie schmeichelhaft, dass er es mir
2: zuschrieb. Das bringt gut und gern ein paar Jahre Gefängnis, sofern Sie sich nicht kooperativ zeigen.
0: Sie haben zuverlässige Erkenntnisse? Ob ich die wohl mal sehen könnte?
2: Mit der Haltung kommen Sie hier
0: nicht weit. Nun, Sir, wenn es Beweise gibt, dann sollten Sie wohl die Polizei einschalten und denen die Sache übergeben. Klingt ganz so, als sei es was Ernstes und ich wäre der Letzte, der einer intensiven Untersuchung durch die zuständigen Stellen im Wege stehen wollte.
2: Sie möchten also, dass ich die Polizei rufe?
0: Und meine Eltern, das wäre wohl das Beste. Über den
1: Schreibtisch hinweg blickten wir einander an. Er hatte offensichtlich erwartet, dass ich einknicken würde, sobald er die Bombe platzen ließ. Ich knicke aber nie ein. Ich kenne einen Trick, mit dem man Leute wie Benson in Grund und Boden starrt. Ich gucke einen Hauch links an ihn vorbei und denke an die Texte alter irischer Fuchsongs. Die Sorte mit traner Zeilen und so. Auf die Art sehe ich aus wie völlig entspannt und im Lot. Und der Flügel am Vogel und der Vogel auf dem Ei und das Ei am Nest und das Nest auf dem Blatt und das Blatt am Zweig und der Zweig am Ast und der Ast am Stamm und der Stamm am Baum und der Baum im Moor. Das Moor unten im Tal, oh, haju, das rauschende Moor, der Baum drunten im Moor, oh.
2: Sie können in Ihre Klasse zurückgehen. Ich rufe Sie wieder, sobald die Polizei bereit ist, mit Ihnen zu sprechen.
0: Rufen Sie jetzt sofort an.
2: Es ist ein aufwendiges Verfahren, die Polizei einzuschalten. Ich hatte gehofft, wir könnten das kurz und schmerzlos unter uns klären. Aber da Sie darauf bestehen... Oh, es macht mir nichts aus, hier zu warten, während Sie die Polizei rufen. Raus! Verdammt nochmal! Raus aus meinem Büro, Sie kleiner Drecks! Ich empfahl mich,
1: ohne eine Miene zu verziehen. Er würde die Bullen nicht anrufen. Hätte er genug Beweise gehabt, um damit zur Polizei zu gehen, dann hätte er es gleich gemacht. Er konnte mich ums Verrecken nicht ausstehen. Vermutlich hatte er ein bisschen was an unbestätigten Gerüchten aufgeschnappt und gehofft, er könne mir ein Geständnis abtricksen. Ich schlenderte munter den Gang runter, wobei ich für die Schritterkennungskameras auf gleichmäßigen Gang achtete. Die waren im vorigen Jahr installiert worden und ich liebte sie, weil sie so offensichtlich bescheuert waren. Früher war fast jeder öffentliche Winkel der Schule von Gesichtserkennungskameras abgedeckt, aber die hatte ein Gericht als verfassungswidrig eingestuft. Also hatten Benson und ein paar andere paranoide Schulobere unser Bücherbudget für diese schwachsinnigen Kameras verbraten, die angeblich den Gang zweier Leute voneinander unterscheiden konnten. <lacht> Na klar. Ich ging zurück in die Klasse und setzte mich hin. Miss Galvez begrüßte mich freundlich. Dann packte ich das primäre Arbeitsgerät unserer Schule wieder aus und wählte den Klassenzimmermodus. Die Schulbooks waren die verräterischsten Geräte von allen, zeichneten jede Eingabe auf. Kontrollierten den Netzwerkverkehr auf verdächtige Eingaben, zählten alle Klicks, zeichneten jeden flüchtigen Gedanken auf, den du übers Netz verbreitetest. Wir hatten sie in meinem ersten Jahr hier bekommen und es hatte bloß ein paar Monate gedauert, bis der Reiz dieser Dinger verflogen war. Sobald die Leute merkten, dass diese kostenlosen Laptops in Wirklichkeit für die da oben arbeiteten und im Übrigen mit massenhaft nerviger Werbung verseucht waren, fühlten die Kisten sich plötzlich sehr, sehr schwer an. Mein Schulbuch zu cracken war simpel gewesen. Der Crack war binnen eines Monats nach Einführung der Maschine online zu finden, und es war eine billige Nummer. Bloß ein DVD-Image runterladen, brennen, ins Schulbuch stecken und die Kiste hochfahren, während man ein paar Tasten gleichzeitig gedrückt hielt. Die DVD erledigte den Rest und installierte etliche versteckte Programme auf dem Laptop, die von den täglichen Fernprüfungsroutinen der Schulleitung nicht gefunden werden konnten. Man musste bloß hin und wieder ein Update ausspielen, um auch die neuesten Testverfahren der Direktion zu umgehen. Aber das war ein bescheidener Preis dafür, ein bisschen Kontrolle über die Kiste zu bekommen. Ich startete EM Paranoid, den geheimen Instant Messenger, den ich immer benutzte, wenn ich mitten im Unterricht eine
0: Diskussion nebenher starten wollte. Daryl war schon eingeloggt. Im Spiel geht's ab. Irgendein großes Ding läuft bei Harajuku Fun Madness Alter. Bist du dabei? Vergiss es. Wenn die mich zum dritten Mal beim Schwänzen erwischen, fliege ich. Ey, weißt du doch. Nach der Schule, okay? Du hast noch Mittagessen und Studienzeit, oder? Mach zwei Stunden. Genug Zeit, den Hinweis zu knacken und wir sind zurück, bevor uns jemand vermisst. Ich mach das ganze Team klar. Harajuku Fun Madness ist das beste Spiel aller Zeiten. Ja, das hatten wir schon, aber das kann man ruhig zweimal sagen.
1: Es ist ein ARC. Es ist ein ARG, ein Alternate Reality Game. Und es dreht sich darum, dass ein paar japanische Modekids einen wundersamen heilenden Edelstein im Tempel von Harajuku entdeckt haben. Und das ist da, wo coole japanische Teens quasi jede nennenswerte Subkultur der letzten zehn Jahre erfunden haben. Die werden gejagt von bösen Mönchen, der Yakuza, der Japsenmafia, mafia Aliens, Steuerfahndern, Eltern und einer schurkischen künstlichen Intelligenz. Und sie geben den Mitspielern kodierte Hinweise, die wir entschlüsseln müssen, um neue Hinweise zu finden, die uns zu neuen kodierten Nachrichten führen und so weiter. Stell dir den besten Nachmittag vor, den du in einer Stadt verbracht hast. Du streuchst durch die Straßen und checkst all die merkwürdigen Leute, komischen Flugblätter, die Spinner auf der Straße und die schicken Läden und dazu noch eine Schnitzeljagd, bei der du dich mit irren alten Filmen und Songs und Jugendkulturen von früher und heute und überall auf der Welt beschäftigen musst. Außerdem ist es ein Wettbewerb, bei dem das beste Viererteam satte zehn Tage nach Tokio reisen darf, auf der Harajuku-Brücke chillen, im Geek-Mekka Akihabara stöbern, astroboy gimmicks einsammeln, so viel du essen kannst – naja, außer dass er in Japan Atomboy heißt. Das ist Harajuku Fun Madness. Und wenn du erst einmal ein, zwei Rätsel gelöst hast,
0: führt kein Weg mehr zurück.
1: Nein, Mann. Nein. Nein. Frag erst gar nicht.
0: Ich brauche dich, die. Ich habe keinen besseren als dich. Ich schwör's, ich bringe uns unbemerkt raus und wieder rein. Kann ich. Weißt du doch. Ich weiß, dass du's kannst. Also, bist du dabei? Scheiße, nein! Komm schon, Daryl. Du wirst ja schon nicht auf dem Sterbebett wünschen, mehr Zeit in der Schule verbracht zu haben.
2: Ich werde mir dann aber auch nicht wünschen, mehr Zeit mit ARGs verbracht zu haben.
1: Van war ein Mitglied meines Teams. Sie besuchte eine private Mädchenschule in der East Bay. Aber ich wusste, sie würde schwänzen, um die Mission mit mir zu erledigen. Und Daryl war nun schon seit Jahren in sie verknallt. Schon bevor die Pubertät begonnen, hatte sie mit verschwenderischen Reizen zu bedenken. Daryl hatte sich in ihren Verstand verliebt. Hm, echt traurig, das.
0: Aber vielleicht wirst du dir wünschen, mehr Zeit mit Vanessa Peck verbracht zu haben.
2: Oh, du Arsch.
1: Du bist dabei? Er guckte zu mir rüber und schüttelte den Kopf. Da nickte er. Ich blinzelte ihm zu und ging daran, den Rest des Teams zusammenzutrommeln. Arg war nicht immer mein Ding. Ich habe ein finsteres Geheimnis. Ich war mal ein LARPer. LARP sind Live-Action-Rollenspiele. Und es ist genauso, wie es sich anhört. In Kostümen rumrennen, in lustigen Dialekten reden und so tun, als sei man ein Topspion, ein Vampir oder ein mittelalterlicher Ritter. Das ist so wie Fahnen erobern mit Monsterkutten. Bisschen Dramaclub dabei. Und am besten waren die Spiele, die wir in Pfadfinderlagern draußen in Sonoma oder auf der Peninsula spielten. Diese Drei-Tage-Events wurden manchmal echt haarig, wenn man den ganzen Tag wandern musste, ewig lang mit Schaumstoff und Bambusschwertern kämpfte, Leute verhexte, indem man sie mit Bohnensäcken bewarf und Feuerball brüllte. also ein Zeug. Total lustig. Okay, auch albern. Aber nicht annähernd so ein Geek-Kram wie drüber zu reden, was dein Elb als nächstes tun wird, während man mit Diet Coke und bemalten Miniaturen bewaffnet um einen Tisch rumsitzt. Und viel mehr physische Action als beim Mausschubsen bei einem Massive-Multiplayer-Game daheim. Zum Verhängnis wurden mir die Minispiele in Hotels. Wann immer eine Science-Fiction-Convention in der Stadt war, überredete jemand die Leute, uns bei dem Event eine Reihe von sechs Stunden Minispielen zu erlauben, sodass wir uns in deren gemietete Räumlichkeiten einklinken konnten. Gab der Convention ein bisschen extra Farbe, wenn da eine Horde enthusiastischer Kiddies in Kostümen rumrannten und wir hatten Spaß mit Leuten, die noch härterer Sozialabweichler waren als wir. Das Problem mit Hotels ist, dass da auch eine Menge Leute wohnen, die keine Gamer sind. Nicht bloß Sci-Fi-Leute, normale Leute – aus Bundesstaaten, die vorne und hinten Vokale haben. Im Urlaub. Und manchmal missverstehen solche Leute das Wesen solcher Spiele. Ach, belassen wir es dabei, ja? Die Schulstunde würde in zehn Minuten vorbei sein. Ich hatte also nicht viel Zeit für die Vorbereitungen. Erster Tagesordnungspunkt waren die nervigen Schritterkennungskameras. Wie gesagt, ursprünglich waren da mal Gesichtserkennungskameras, aber die waren ja für verfassungswidrig erklärt worden. Meines Wissens hat sich noch kein Gerichtshof mit der Frage befasst, ob die Gang-Camps tatsächlich legaler sind. Und bis dahin hatten wir sie am Hacken. Gang ist ein schickes Wort für die Art, wie man läuft. Menschen sind ziemlich gut drin, Gang zu erkennen. Wenn du nächstes Mal Camping machst, achte mal auf die Bewegungen des Taschenlampenlichts, wenn ein Freund von weit weg auf dich zukommt. Wahrscheinlich kannst du ihn bloß anhand der Lichtbewegung erkennen, anhand der typischen Art und Weise, wie das Licht rauf und runter wackelt, was unseren Affenhirn verklickert, da ist ein Mensch, der auf dich zukommt. Schritterkennungssoftware fotografiert deine Bewegungen, versucht dich auf den Bildern als Silhouette zu isolieren und probiert dann, diese Silhouette mit einer Datenbank abzugleichen, um herauszufinden, wer du bist. Ein biometrisches Identifikationssystem also, wie Fingerabdrücke oder Iris-Scans, hat aber viel mehr Kollisionen als die anderen beiden. Eine biometrische Kollision bedeutet, dass eine Messung zu mehr als einer Person passt. Deinen Fingerabdruck hast du ganz allein. Aber dein Gang ist ziemlich gleich wie der von etlichen anderen Leuten. Nur ziemlich, nicht exakt. Dein persönlicher Gang, auf den Zentimeter genau erfasst, ist deiner, ganz allein deiner. Dumm ist nur, dass du nie auf den Zentimeter genau gleich gehst, weil das davon abhängt, wie müde du bist, auf welcher Sorte Untergrund du gehst, ob du deinen Knöchel beim Basketball geprellt hast und ob du kürzlich erst neue Schuhe gekauft hast. Also nähert sich das System deinem Profil mit sowas wie Fuzzy Logic und guckt nach Leuten, die irgendwie so ähnlich gehen wie du. Aber es gibt eine Menge Leute, die irgendwie so ähnlich gehen wie du. Und außerdem ist es simpel, eben nicht irgendwie so ähnlich zu gehen wie du selbst. Zieh bloß mal einen Schuh aus. Natürlich wirst du dann so laufen wie du mit nur einem Schuh an eben immer läufst, und die Kameras werden früher oder später merken, dass du es trotzdem bist. Deshalb gehe ich meine Angriffe auf die Schritterkennung mit einer Zufallskomponente an. Ich kippe eine Handvoll Kiesel in jeden Schuh. Billig und wirksam. Keine zwei Schritte sehen gleich aus. Und klasse Reflexzonenmassage gibt's gratis dazu. Naja, war nur Spaß. Reflexzonenmassage hat denselben wissenschaftlichen Wert wie Schritterkennung. Die Kameras waren anfangs so eingestellt, dass sie jedes Mal Alarm schlugen, wenn jemand den Campus betrat, den sie nicht kannten. Ganz schlechte Idee. Wir hatten alle zehn Minuten Alarm. Der Briefträger, irgendein Elternteil, die Handwerker, die das Basketballfeld reparierten. Sogar bei Schülern mit neuen Schuhen ging der Alarm los. Deshalb versucht das System jetzt bloß noch aufzuzeichnen, wer wann wo ist. Wenn also jemand während der Unterrichtszeit das Schulgelände verlässt, wird der Gang daraufhin abgeglichen, ob es einer der Schüler sein könnte? Und wenn ja, wupp, 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 geht die Sirene los. Jarvis heißt von Kieswegen umgeben. Ich habe für alle Fälle immer ein paar Hände voll Steinchen in meiner Umhängetasche. Kommentarlos gab ich Daryl ein Dutzend von den kantigen Biestern rüber und wir füllten beide unsere Schuhe. Der Unterricht war nahezu vorbei, als mir klar wurde, dass ich noch immer nicht auf der Website von Harayuki Fun Madness nachgeschaut hatte, wo man den nächsten Hinweis finden würde. Ich war viel zu sehr auf die Flucht konzentriert gewesen und hatte mich nicht darum gekümmert, wohin wir zu fliehen hatten. Also griff ich nochmal in die Tasten meines Schulbuchs. Der Browser, den wir benutzten, kam vorinstalliert. Eine dichtgemachte Spyware-Version des Internet-Explorers, Microsofts Crashware-Dreck, den kein Mensch unter 40 freiwillig benutzte. Ich hatte einen Firefox auf dem USB-Laufwerk in meiner Uhr, aber das reichte nicht. Das Schulbuch lief mit Vista for Schools, einem antiken Betriebssystem, dass Schuladministratoren die Illusion geben sollte, sie könnten kontrollieren, welche Programme auf den Rechnern ihrer Schüler laufen. Aber vista for schools steht sich selbst im Weg. Eine Menge Programme sollen so laufen, dass man sie in vista for schools nicht ausschalten kann. Keylogger, Zensurprogramme. Und die müssen in einer speziellen Betriebsart laufen, damit sie vom System nicht gesehen werden. Du kannst sie nicht ausschalten, weil du sie gar nicht im System sehen kannst jedes programm dessen name mit dollar dollar beginnt ist fürs betriebssystem unsichtbar es taucht weder im explorer noch im taskmanager auf also hatte ich meine firefox kopie dollar dollar firefox genannt und wenn ich es startete wurde es für windows unsichtbar und somit für die schnüffelprogramme im netzwerk der indie browser lief jetzt brauchte ich nur noch eine indie netzwerkverbindung das schulnetz zeichnete jeden klick rein und raus auf und das konnte man ja nicht brauchen, wenn man für ein bisschen außerschulischen Spaß bei Haru Fun Madness vorbeisurfen wollte. Die geniale Lösung heißt Tor. T-O-R, The Onion Router. So ein Zwiebelrouter ist eine Website, die Verbindungsanfragen zu Internetseiten entgegennimmt und zu anderen Tors weiterreicht. Das Ganze ein paar Mal weiter, bis schließlich ein Tor die angeforderte Website aufruft und genauso durch die verschiedenen Zwiebelhäute zurückgibt, bis sie bei dir ankommt. Der Netzwerkverkehr zu den Zwiebelroutern ist verschlüsselt, so dass die Schule nicht sehen kann, wohin du eigentlich surfst. Und die einzelnen Zwiebelhäute wissen nicht, für wen sie arbeiten. Bei Tor gibt es Millionen von Netzwerkknoten. Das Programm wurde vom Forschungsamt der US-Marine entwickelt, um den Navy-Leuten unzensierte Verbindungen in Ländern wie Syrien und China zu ermöglichen. Und somit ist es das perfekte System im Bereich einer durchschnittlichen US-Highschool. Thor funktioniert deshalb, weil die Schule eine begrenzte Liste von Schmuddeladressen pflegt, die wir nicht ansurfen dürfen, und weil die Adressen der Netzwerkknoten sich ständig ändern. Keine Chance für die Schule, da ständig auf dem Laufenden zu bleiben. Firefox und Tor zusammen machten mich zum Unsichtbaren, unangreifbar für schulbehörden frei zur Harajuku-FM-Site zu surfen und zu schauen, was abging. Und da war er, der neue Hinweis. Wie alle Hinweise bei Harajuku Fun Madness hatte auch dieser physische, online und mentale Komponenten. Der Online-Teil war ein Rätsel und dafür musste man etliche knifflige Fragen beantworten. Diesmal waren dabei auch Fragen zur Handlung von Dojinjis, das sind Comics, die von Fans der japanischen Mangas gezeichnet werden. Dojinjis können genauso umfangreich sein wie die offiziellen Comics, von denen sie inspiriert sind, aber sie sind viel bizarrer, mit verschachtelten Handlungsfäden und manchmal völlig durchgeknallten Liedern und Action. Und massig Liebesgeschichten sowieso. Jeder Fan findet es toll, wenn seine Helden sich verknallen. Um die Rätsel würde ich mich später daheim kümmern müssen. Es ging am leichtesten mit dem kompletten Team, weil man massenhafte gingy files runterladen und nach Antworten auf die Rätselfragen durchflöhen musste. Gerade war ich fertig damit, die Hinweise zu sortieren, als die Schulglocke klingelte. Unsere Flucht konnte beginnen. Unauffällig ließ ich die Kiesel in meine halbhohen Stiefel rieseln, knöchelhohe australische Blundstones, klasse zum Laufen und Klettern und durch das Design ohne Schnürsenkel schnell aus- und angezogen, was bei den allgegenwärtigen Metalldetektoren natürlich praktisch ist. Natürlich mussten wir auch die physische Überwachung austricksen, aber das wird im Grunde mit jeder neuen Schnüffeltechnik leichter. All der Alarmkrams vermittelt unserer geliebten Schulleitung ein trügerisches Gefühl von Sicherheit. Wir ließen uns mit all den anderen die Flure hinuntertreiben und steuerten meinen Lieblings-Hinterausgang an.
0: Verdammt! Hab vergessen, dass ich noch ein Büchereibuch in meiner Tasche hab. Mach keinen Scheiß!
1: Ich zerrte ihn ins nächste Klo. Büchereibücher sind eine miese Sache. Bei denen ist immer ein RFID-Chip, ein Sensor zur Identifikation per Funk, in den Einband geklebt. Damit können die Bibliothekare die Bücher ganz einfach auschecken, indem sie sie über ein Lesegerät ziehen... Und ein Büchereiregal kann Bescheid sagen, ob eins der Bücher darin am falschen Platz steht. Aber es erlaubt der Schule auch, jederzeit den Aufenthaltsort jedes Buchs zu ermitteln. Auch so ein legales Hintertürchen. Die Gerichte hatten es verboten, uns per RFID zu tracken. Aber Büchereibücher durfte man tracken. Und ebenso war es erlaubt, mit den Schulaufzeichnungen abzugleichen, wer wohl wahrscheinlich gerade welches Buch dabei hatte. Ich hatte zwar einen kleinen Faraday-Beutel in der Tasche, das sind kleine Umschläge, die mit Kupferdrahtgewebe gefüttert sind, Radiowellen wirksam blocken und RFID-Chips zum Schweigen bringen. Aber die Beutel waren dafür gedacht, Ausweise und Mautstellentransponder zu neutralisieren, nicht für... Eine Einleitung in die Physik? Das Buch war dick wie ein Lexikon.
0: Little Brother, das Hörspiel. Nach dem Roman von Cory Doctorow auf Basis der Übersetzung von Christian Wörl. Die Sprecher im ersten Kapitel sind René Wagner als Erzähler, Helmut Krass als Mr. Benson, Fabian Neithardt als Marcus und Carsten Richter als Daryl. Geschnitten von Dennis Pager mit freundlicher Motivation von Tanja Kosch. Dieses Hörbuch ist veröffentlicht unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung, nicht kommerziell, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Weitere Infos und Kapitel gibt es unter littlebrotherhörbuch.wordpress.com.